1: Pes en el Surco, Historia, libros y movimiento social, conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que ya saben que es Pes en el Surco, y el día de hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial. Estoy muy emocionada con esta entrevista, pero también siempre me emociona estar con Oliver Rowling en este programa. Oli, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien y muy contento, ¿no? Por la invitada de hoy, porque siempre hemos esperado, ¿no? Estos también ciertos académicos que nos pueden, digamos, guiar o hacer repensar ciertas cosas, ¿no? Y desde que leímos su libro hace como dos, tres años, ¿no? En el seminario, ¿no? Era como que sí, hay que charlar con ella, ¿no? Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros ahora. Pues para presentarla. Ella es Camila Townsend. Básicamente es profesora de historia en una universidad en Estados Unidos, en Nueva Jersey, se llama Rutgers, ¿no? Y básicamente ha escrito varios libros sobre historias, eh, especialmente centrada en historias de pueblos indígenas y de sus encuentros con los otros que llegaron de otros lados, ¿no? Y hay un libro... Y una investigación de la que vamos a platicar hoy Sobre Sin Malinche, Doña María como la queremos llamar Y eso va a ser una de las preguntas, ¿no? Cómo se llamaba También ah, creo que acaba de salir su último libro El Quinto Sol en español este año, ¿no? Y también vamos a mencionarlo Entonces, pues, vamos a iniciar con esta charla y pues para empezar uh, de platicar con el, por el libro de Malinche, Malintzin, ¿no? ¿Por qué nos cuentas un poquito cómo te nació la idea de hacer este libro? Entiendo que ya hace algo de tiempo, ¿no? Pero ¿de dónde viene la idea de, de investigar esta figura histórica y de este punto de vista?
3: Y bueno, hace tiempo, hace 20 años, yo estaba escribiendo un libro sobre otra mujer indígena, la que se llama Pocahontas, que nació en Virginia, en mi país. Quizás ustedes conozcan la película de Disney sobre ella, pero ella vivió, era una mujer verdadera que existía. Bueno, yo tuve la idea primerito escribir un libro comparativo, es decir, hablar de las primeras generaciones, las primeras experiencias que tuvieron los, los coloniales junto con los indígenas con un focus, con atención a las mujeres. Mientras que yo estaba pensando en ese libro, me di cuenta de que no iba a marchar porque, bueno, las asunciones, la, los prejuicios que existen en los dos países son tan diferentes, las actitudes hacia esas mujeres son tan diferentes en México, donde la mayor parte de la gente desciende de los indígenas en parte, por lo menos, o por lo menos en su imaginación, identifica con los indígenas comparado con mi país, donde la mayor parte de la gente se identifica con los, con los conquistadores, con los John Smith y los otros, los otros ingleses, que las actitudes hacia esas mujeres son tan diferentes que me di cuenta que, mire, yo no voy a poder escribir un libro sobre las dos sin tener que concentrarme en esas diferencias de los lectores. Y yo quería realmente escribir sobre las vidas, las experiencias los pensamientos de esas mujeres. Entonces me decía, mejor separar la cosa completamente. <risa> mejor si yo escribo un libro sobre Pocahontas para, para esas para lecturas y otro libro sobre Malinzin Y puedo mencionar en cada libro, puedo mencionar el otro o la otra mujer pero no voy a tener tantas distracciones, tantos problemas en explicar a estos lecturas que hay que entender que en los Estados Unidos es diferente, al contrario, en México. Por fin, entonces, cuando terminé de escribir el libro sobre Pocahontas, empecé con Malintzin. Y yo es feliz de la vida porque, como ustedes saben, los nahuas escribieron mucho. Ella no, según lo que, lo que, lo que sabemos, a lo mejor ella no escribió. Como ustedes saben, aprendió a hablar español perfectamente, pero escribir es otra cosa. Entonces, no tenemos fuentes escritas por ella, pero tenemos bastantes cosas escritas por los indígenas. Entonces, mi experiencia fue tan diferente, porque en el caso de Pocahontas tenía que depender en las fuentes escritas por los ingleses. Entonces, en aquel tiempo, escribiendo sobre Malinche, me decidí que yo iba a dedicarme a estudiar el idioma náhuatl para dedicarme a estudiar las fuentes nahuas porque es una riqueza que ustedes tienen ahí en México que no existe en ninguna otra parte de las Américas. El libro sobre ella presentó un mundo entero, es decir, de fuentes ricas. Fue una experiencia bien importante en mi vida y yo yo he aprendido bastante.
2: Ay, Camila, pues qué qué interesante y además emocionante en lo que nos lo que nos compartes. Yo quería preguntarte, porque bueno, hay muchas formas de nombrar a, a la Malinche, ¿no? O a Malitzin, como tú elegiste. El libro, digamos, su nombre completo es Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México. Es un libro editado en 2015 y luego una segunda reimpresión en el 16%, pero justo para quienes de pronto decimos, ah, Malinche o Malitzin o Marina, e incluso tú en alguna Marina. parte del, del libro... Mencionas que en algún momento me parece había quienes incluso le decían María o tenían una referencia cercana también a este nombre. Entonces, ¿por qué no nos platicas tantito esta diversidad de nombres alrededor de Malitzin y por qué tú eliges este nombre de los varios
3: que tiene para tu libro? Bueno, yo elegí ese nombre porque realmente fue el nombre que los indígenas usaban durante su vida. Mientras que ella vivía. Cuando ella nació, tenía otro nombre, pero no sabemos lo que era. La idea de que ella se llamaba Malinale es un mito, tiene que ser un mito porque fue esa fecha de Malinale, que quería decir la hierba, como ustedes saben, fue una fecha de mala suerte, de mala fortuna, y nunca hubieran puesto ese nombre en ningún, en ninguna, para ninguna muchacha. Otra cosa es que los españoles, cuando recibieron las mujeres, de la parte de los indígenas, nunca preguntaban a ellas, mira muchacha, ¿cómo, cómo se llama usted o cómo te llamas tú. Nada de eso. Las violaron, las bautizaron y las violaron después. Y no tenían el hábito de preguntar cómo te llamabas en tu propio idioma antes de conocer a mí. No era así en, el, en aquel tiempo. Los ingleses tampoco. No estoy, um, echando, no estoy hecha, echando la culpa puramente a los españoles, pero a todos los europeos. Ellos pusieron el nombre Marina. Otro otra pedacito de evidencia es que siempre ponían el nombre de, de Marina, de María, de Isabel, tenían sus, sus nombres favoritos. Entonces pusieron Marina, pero los indígenas no tenían la R, no podían pronunciarlo en aquel momento porque nunca habían escuchado la R. Entonces dijeron Malina y como forma de respeto que siempre se ofrecía a las personas que hablaban por el grupo, le ponían, le decían, malintsin. Entonces, cuando hablaban en forma vocativa, es decir, cuando uno se dirige a otra persona para hablar, se llama forma vocativa, hablando forma vocativa, malintzin se vuelve malintse. Pero los españoles no tenían la CZ, la tse -tse, es decir, tse -tse, nunca se pronunciaba, no podían. Entonces en ellos entendían Malinche. es por eso que los españoles Bernal y todos los demás conquistadores entendían Malinche y siempre la, la llamaban, o sea, Doña Marina o Malinche. Pero los indígenas seguían con Malinche o malincín y se sabe porque en los anales que yo estudio, es decir, los Xupohuales en Nava, las fuentes escritas por los indígenas, las historias escritas en Nava, siempre se pone Malintzin o malinse en forma evocativa. Entonces yo seleccioné esa, ese nombre porque era, era el más típico en, aquel, en aquellos tiempos. Ellos siempre respondían cuando le decían Malintzin. Um, entonces me, me parecía más, más fiel, okay
1: está bien interesante, ¿no? y hay como digo, o sea, es básicamente el resultado de muchas confusiones, ¿no? aquí o
3: así es, verdad, con tantos nombres y eh, se supone que no se puede saber cuál es cuál o por qué se nos llega, pero hay hay razones específicas.
1: Entonces, hablamos un poquito del contexto de la vida de las mujeres, ¿no? En este tiempo de la conquista, porque mencionas muchas cosas en tu libro, ¿no? Por ejemplo, sobre la poligamía y también sobre cómo casarse con mujeres con poder, también era una forma de acceder a más poder para hombres, ¿no? En este en este contexto. ¿Cómo era este contexto de, de las mujeres?
3: Sí, el, el sistema de poligamía que existía... Era muy importante en aquellos tiempos y, y nos explica, nos, nos, nos ofrece razones por las cuales ella se encontraba en la situación en que se encontraba. Se sabe que ella era de una familia noble porque hablaba de la forma más alta de Nava y una, una campesina, alguien que nunca había entrado en ningún palacio, no hubiera podido porque era un, un dialecto distinto. Entonces hay que preguntarnos. ¿En qué papel, qué rol tenía ella dentro de esa familia noble? Y se supone que a lo mejor ella era la hija de una mujer que no era muy importante, porque eran en general los hijos de las mujeres, las concubinas, las esposas secundarias y terceras, etcétera, que eran muy vulnerables en los momentos de crisis, uh, como por ejemplo eh, durante un ataque por, lo, por los mexicas a ella le vendieron como esclava. Entonces, a lo mejor su mamá no era muy importante. Se supone que su papá tenía a varias mujeres porque todos los hombres de clase noble que mandaban, que eran jefes, tratoque como plural de tratoane, todos tenían a varias mujeres. Era el sistema. Hubiera sido imposible para ellos imaginar la vida sin muchas mujeres porque así se hacían las alianzas políticas un hombre de clase noble se, casa, se casaría con una mujer de otra familia muy importante de otra altepetotra otra comunidad y así se celebraba la alianza entre los dos pero no era algo muy simple y muy sencillo porque si otra esposa venía de otra altepeto otra comunidad que se volvió a ser más poderoso en los tiempos que seguían otra mujer esa otra mujer podía reemplazar la primera esposa, es decir, podía volver a ser más importante en las cuestiones políticas, en las cuestiones domésticas, etc. Entonces era un sistema bien complicado. Ellos siempre, ellas, las mujeres y ellos, la gente de allí, siempre entendían quién tenía más poder y a veces, a veces tenían sus luchas entre sí pero ellos entendían que eran cuestiones políticas que se decidían por, por medio de esos, esos casamientos, esas bodas. Entonces era una avenida de llegar a tener más poder para una mujer, pero también cada mujer era un poco vulnerable, podía perder su poder por, por medio de ese sistema también, si por ejemplo su gente perdiera una guerra, algo así. Pero obviamente las, los hijos más vulnerables... Eran los hijos de las mujeres o las esposas menos importantes. Y es por eso que se sabe que la mamá de Malintzin no hubiera podido ser una persona como una princesa, es decir, una persona importantísima, porque no hubiera sido ella que, que, le, que llegó a ser vendida. Al final, los hijos de las mujeres más importantes no se rindieron Entonces, ella sí hablaba el idioma más alto de, de su región, pero al mismo tiempo sufría, al mismo tiempo entendió el sufrimiento. Yo diría que es por eso que ella se manejaba con una manera tan, con tanta dignidad, tanta sabiduría cuando se encontraba en un momento de crisis, porque ella ya había sufrido, ella ya entendía qué difícil era la vida y había pensado mucho en eso.
1: Muy importante lo que nos mencionas aquí, ¿no? también sobre su sufrimiento ¿no? y sus actitudes ¿no? cuando ya se encuentran estas crisis. Vamos a ir a una breve pausa musical y ahorita regresamos aquí charlando con Camila Townsend sobre uh, Malinti.
4: Los olvidados, los que retumban en la memoria los perseguidos De anochecida en mitad del cerro los exiliados Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos Las olvidadas condían pan en el mimbre las perseguidas y señaladas en todo el pueblo las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelar. Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré A las maestras esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados. Fusilados por sus ideas, los extinguidos Abandonados bajo este suelo sin una rosa Las silenciadas Las que del miedo quedaron mudas Las que parieron Y les privaron de la semilla Las invisibles Hoy las nombramos pa' que su llaman se extinga. se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré
2: Eh, ya estamos de vuelta después de esta breve pausa musical porque no queremos perder así ni un minuto eh, para poderte escuchar eh, sobre este personaje tan, tan interesante. Y este libro que la verdad, de pronto para quienes pues pasamos todo el tiempo por la escuela pública y yo creo que en todas partes, pues vas rompiendo ¿no? muchas ideas de lo que nos enseñaron sobre lo que fue la caída de México Tenochtitlán. Señalas así muy muy al principio del libro Camila que para ti es muy importante y al final también lo vuelves a, a mencionar que para ti es muy importante desmitificar la figura de Malitzin y humanizarla ¿no? y entenderla en su contexto y por qué tomó las decisiones que tomó. Entonces nos gustaría que nos compartieras qué nos dice tu libro desde la Malitzin más humana y desde las decisiones que tuvo que tomar a la luz pues del contexto que tenía y de su calidad también, de haber sido una mujer vendida y de pues, tener que negociar en
3: medio de una de una guerra, ¿no? Es cierto que para mí es muy importante tratar de humanizarlo, como, como dijiste, y bueno, de poner sus acciones en su propio contexto, porque me parece como una tragedia que... La comunidad indígena hoy día todavía tiene como cargada en las espaldas el, el, el peso de la historia. Es decir, la idea de que sus antepasados y sobre todo sus, sus bisabuelas se portaron mal o que traicionaron a su gente. Bueno, es algo muy pesado, muy deprimido para ellos, que les da vergüenza. Y no debe ser así porque en realidad, conociendo sus circunstancias y lo que ella hizo exactamente uno se da cuenta de que en realidad ella era una mujer muy valiente que sobrevivió circunstancias y condiciones bien feas, bien difíciles, mucho peor que, que la mayor parte de, los, de, los, de las circunstancias que nosotros enfrentamos en general. Y me parece que ella y la gente de aquel tiempo y la gente moderna de México, sobre todo los indígenas, me merecen la verdad, que la verdad no es algo vergonzoso, pero sino algo que, da, que debe rendirnos muy orgullosos de ella. Ella no solamente sobrevivió circunstancias horribles, pero también trató de garantizar para sus niños, para sus hijos, un futuro, en pidiendo ciertos, ciertos derechos de los españoles, por ejemplo, un esposo español. Pero además... De los anales, es decir, de los, de las fuentes indígenas escritas en Nahuatl, se aprende, se, se aprende que ella hizo lo que podía para salvar las vidas de otra gente indígena. Siempre andaba en cada pueblito explicando tantos españoles, tantos europeos que existían y hablando de las armas que iban a traer y sugiriendo que sería mejor hacer un arreglamiento se puede decir comercial, es decir, um, entrar en negociaciones en negocio, en negocio con ellos para vender y comprar y vender. Mucho mejor que pelear, dedicarse a la guerra, una guerra que iban a perder. Se puede decir entonces que ella vendía a su gente, pero no porque ella tenía razón. Es decir, ya había visto varias batallas ella entendía que los españoles estaban bien dispuestos a matar miles de personas si fuera necesario. No iban a matar como docenos, como en general en las guerras entre los altos y los pueblos indígenas, pero miles, estaban dispuestos a matar a miles. Entonces iba a ser algo tan horrible que ellos ni podían imaginar, pero ella sí sabía. A mí me parece muy sabia, no cobarde, pero sabia. Como tú dijiste, poniendo sus acciones en su, en su contexto de aquel tiempo, se entiende mejor lo que ella a lo mejor estaba pensando. No podemos estar seguros, claro, porque no tenemos ningún diario, ninguna cartas privadas, pero sus acciones en el contexto en que, en, en que eran, a mí me parecen que, que esas acciones nos hablan.
1: Sí, y hay que reconocer que las fuentes que usas también nos dan pautas indirectas, ¿no?, sobre su comportamiento, ¿no?, y de ahí podemos deducir más o menos, ¿no?, qué estaba pensando y cómo se estaba desenvolviendo, ¿no? Bueno, yo la primera vez que escuché de Malintzin igual era como o víctima, ¿no?, o la que traicionó a su pueblo, ¿no? Exacto. En tu libro resaltas que, de hecho, ella, en el transcurso de su vida, pues, Tenía cierto poder, ¿no? Poder de negociar, por ejemplo, cuando negocia con Cortés para emprender su viaje hacia Honduras a cambio de un esposo, Juan Jaramillo, me parece. Y, o sea, nos muestras así una mujer que actuaba dentro de todo este cambio de régimen, el, el caos ¿no? que implica esta... Conquista, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos, nos puedes platicar un poquito más de esta Malintzin como una mujer que, que negociaba, que tenía el poder de, de negociar con varios actores? Sí,
3: como intermediaria, ella tenía bastante poder. Está muy claro que era la, la, la mujer más poderosa en la, en la región, pero yo diría más, yo diría que en, por, por unos pocos meses ella era la persona más poderosa en todo el hemisferio. Por fin no, al, al final no. Es decir, muy rápidamente otras personas aprendieron a hablar, o sea, náhuatl o español, dependiendo. Claro que lo, los españoles tenían las armas y cuando venía más, más, más gente con más caballos y más cañones, etc., la situación cambiaba. Pero por un rato, todo dependía de la traductora que entendían los dos mundos, las dos situaciones, y que podían explicar o no explicar si ella, si ella no quisiera. ¿Okay? Y era un papel bastante importante. Los españoles ma ma mataron bastante gente, pero yo diría que hu hubieran matado mucho más si no fuera por ellos, si ella no hubiera existido. Porque siempre explicaba ella a, a los pueblos, como yo decía, y también explicaba a los españoles que no se puede pedir tal tal cosa porque ellos no lo tienen pueden you know, pueden pedir 100 pájaros pero no existen en aquel en, en este momento porque los pájaros no, no vienen a este pueblo en, en, en este momento tenemos algunos detalles por aquí por allá por medio de los españoles y también en, en los anales en, en las fuentes indígenas que nos indican que ya hay así así en eso es decir no solamente ya expli explicaba a los indígenas cómo estaba la situación, pero también explicaba a los españoles y de aquel modo uh, podía influir a los españoles. No podían controlar a los españoles. Hay que entender, por ejemplo, por ejemplo, que cuando Cortés torturó y por fin mató a Cotemo, que ella estaba allí, se sabe por varias, por varias fuentes, ellos no podía impedirlo, porque era, era Cortés, estamos hablando de Hernando Cortés, que no era muy fácil influir o controlarlo. Pero al principio Cortés decía que iba a matar a, 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 a cientos de personas. Por fin solo los españoles solo mataron a unos poquitos, a personas muy importantes, obviamente, pero no tantos como había dicho. Y como ella era la traductora en ese momento, se sabe que ella era, a lo mejor fue ella que controlaba la situación entonces tenía bastante poder, no solamente en comprar la comida y escoger la ruta, pero también en controlar la situación, que era una situación bien violenta, bien peligrosa, un papel importantísimo. E imagínese una muchacha tan jovencita, pero tan inteligente y con tanta dignidad, que podía manejarse en esas circunstancias. Un ser humano muy raro, me parece.
2: Sí, y además, pues mencionas, ¿no? A lo largo de todo el libro, como tanto indígenas como españoles, en sus referencias, la mayoría habla muy bien de Malitzin, ¿no? Habla con respeto, por lo menos, de ella. Y a mí eso me impresiona porque son los dos bandos opuestos, ¿no? Lo natural sería que alguno de ellos en las referencias sí. históricas, pues, hablara bastante mal de ella y, sin embargo, no es así, ¿no? Y también yo creo que es muy importante eh, mencionar que Malitzin hablaba tres idiomas, ¿no? El náhuatl, digamos que era su idioma original, y tú eh, mencionas en el libro que, bueno, ella fue vendida a un pueblo maya, entonces aprendió un poco de maya, y también, eh, pues, tuvo que aprender el español. Entonces, eso me parece también que es súper importante colocar Exacto. en ese contexto. Pues vamos a ir corriendo con estas referencias sobre Malitzin, vamos a correr a una pausa musical y volvemos con Camil, Camila Tausen a hablar sobre este libro Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México.
4: Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan. Aplaudiendo algo. Tiemblan manos que sudan, manos de sierra maíz y sal, manos.
1: Aquí estamos de regreso con Es en el surco, platicando con Camila Townsend sobre su libro de que trata de Malintzin, y ya hemos platicado, ¿no? Del contexto de, de reimaginar o reescribir a esta mujer como una mujer con poder, una mujer que podía negociar no solamente su destino, sino también los destinos de, de muchos pueblos de acá, ¿no? En su papel muy importante de inter, intérprete, de negociadora, ¿no? Y de, al final, también puente entre varias culturas. Platicando un poquito más de, de su vida personal, ¿qué fue de los dos hijos de ella, María y Martín, uh, después de su muerte?
3: Um, de, oh, después de su muerte, dijiste. Sí. Ah, bueno, sí. entraron en, en el mundo español. Se dice, como no, que Martín era el primer mestizo. A lo mejor no era el primerito, pero existía en esa, primer, en esa primera generación. A él lo dejaron en, en España. Cuando él tenía seis años, pobrecito, se lo quitaron a su mamá y lo llevaron a España porque en aquel momento Cortés no tenía esposa española. Se dice que había matado a la que tenía, quizás, no se sabe, pero por lo menos ella estaba muerta, muerta. Entonces, cuando él regresó a España, llevó al hijo porque tenía la intención de legitimizarlo. Es decir, en, aquel, en aquellos tiempos el papa en Italia podía legitimizar a cualquier, a cualquier persona que quería, que quisiera. Entonces, tenía en su mente la posibilidad de que este niño, este hijo, iba a ser su heredero. Pero después, como ustedes saben, Cortés se casó con una, una mujer noble española y otra, otro don Martín reemplazó el, el hijo de, de, de Malintzin. Pero él seguía allí en, el, en la corte española, es decir, um, como un, 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 un amiguito del, del príncipe, del, de Felipe, que iba a ser rey después. Uh -huh. ¿eh? Cuando él tenía 18 años, ¿eh? él decidió uh, visitar a México, Uh, y ahí estuvo por varios meses, después regresó a España, pero mucho más luego, después de casarse, etcétera, él volvió a México. Ya eran los años 1560 y en 66, 67 hubo un problema bastante grande, una, una rebelión, supuestamente, que se iba a desarrollar, Lo, los agarraron y, y no se sucedió. Pero por eso, sospechando a él, lo torturaron y lo mandaron para España y ahí murió. Fue una tragedia porque él siempre había sido muy leal al reino español. Tenía que escoger entre los indígenas y, y los españoles y como lo criaron ahí en, en España, escogió a los españoles. La vida de María, la hija que Malintzin tuvo con Juan Jaramillo, su esposo legítimo, tenía una vida bastante interesante. Ella también um, entró en el mundo español, pero tenía todavía simpatía para, para el mundo indígena. Madrasta, se diría, es decir, la mujer que, que su papá se casó con, con ella después de la, la muerte de su mamá, trató de quitarle a ella su herencia porque iba, ella iba a pedir mucho más de, de los indígenas um, como encomendera. Iba a ser mucho más cruel para hacerse más rica. Pero María luchó en las cortes con la ayuda de su esposo, que era un español. Bueno, era una larga historia, pero qué bien que ella fue a la corte, no solamente para defenderse a ella misma y para defender a los indígenas, pero también porque en ese, ese pleto se produjeron bastantes bastante fuentes que todavía existen y nos ayudan muchísimo en nuestras investigaciones en, en la vida de, de Malintzin. Entonces, por, por medio de ella, sobrevivió varios detalles de la vida de, de Doña Marina, de Malintzin. Otros descendientes de sus hermanos y sus primos, bueno, no podemos seguir exactamente el hilo, pero se sabe que existen porque ellos venían de una familia grande, ahí cerca de Guatacualcos. Entonces, su familia hubiera tenido muchos, muchos descendientes indígenas. Podemos estar absolutamente seguros que esas personas todavía andan por todos lados en México. mestizos, si, si, si puedo usar esa palabra ahí en México.
2: Gracias, Camila. A mí me gustaría solo precisar que la herencia que hubiera recibido María eh, no es una herencia que le había dejado... Eh, necesariamente Juan Jaramillo, si no es, bueno, sí, pero es algo que había negociado Malitzin con Cortés sí. para ir hacia Honduras, que era que le diera una, su encomienda en Olutla, este, Coatzacoalcos, que era su pueblo, y eso es lo que pedía María, ¿no?
3: Exacto, Nayeli, entiende perfectamente, es decir, Juan Jaramillo no iba a dejarla a ella nada era la herencia por medio del lado de, de la mamá de, de Malintzin, que ella había pedido que fuera ella que mandaría en los pueblos donde ella nació. Entonces recibió como encomienda los, los pueblitos, los, los altetes, de donde ella venía. Pensándolo, bastante increíble que una mujer indígena dijera a un español, mira, Hernando Cortés, yo sí voy a acompañarte a Honduras pero solamente si me, si me regalas un, un, un esposo español y también el derecho de mandar en el pueblo donde yo nací. Es algo muy impresionante. Y todos los testimonios de los españoles nos lo indican, es decir, no es algo que es un mito que nos decía, que nos explica una persona indígena, no, 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 pero uh, docenas de españoles en su testimonio que juraron por la Biblia, ¿verdad? con la mano en la Biblia, que así era.
1: Y hablando de mitos, una cosa que no es en tu libro que no está centrado en Malintzin, sino es algo que mencionas, ¿no? Es este mito de... Quetzalcóatl, ¿no? Que aquí muchas veces nos enseñan que no, que aquí los indígenas pensaban que los españoles era el regreso, o Cortés era el regreso de Quetzalcóatl. Y en tu libro dices, no, no fue así. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este
3: mito? Viendo cuidadosamente las fuentes indígenas, se nota que esa historia no existía al principio. Y no hubiera existido porque no tenían la idea de que los dioses iban a volver a, aquí en, en, en la tierra. Su religión no era así. Eh, quizás podemos decir, tenemos evidencia más directa. Es decir, los, las fuentes más tempranas no nos dicen nada de eso. La primera persona que habla de esa idea era Motolinía, un, fraile, un franciscano que insistía en eso. Y 30 años más luego, en los 1560 y más que todo los 1570, los años 1570, los indígenas que habían estudiado con los franciscanos, con los frailes, empezaban a decir, parece que mis abuelos tenían esa idea, algo así, pero lo expresaban en una manera bien rara. Por ejemplo, decían en 1518 creían que era Quetzalcoatl que llegó, que llegaba. Pero en otras fuentes decían, lo creían porque era 1519. Entonces, es como una historia que ni entendían, ni tenían bien los detalles. Habían oído algo en el mundo español en que vivían con los frailes. Incluso en una de las fuentes, los anales de Cotitlán, un señor, un, un indígena, que había escrito... Oh, muchísimas páginas de su historia de una forma muy detallada que era algo alguien muy muy educada en, en las formas indígenas, por fin decía escribió esto, en, como yo dije en 1572 o 74, algo ahí él decía, mira, se si dice que creían que él era el Dios Quetzalcóatl. Pero yo no sé mucho de eso y de eso se ha escrito en otras partes. Para mí era una forma de decir, mira, quizás, pero... Quizás no. Okay. Hay que entender que el dios uh, Quetzalcoatl era muy importante para el pueblo de Cholula, pero no era muy importante para la gente de Tenochtitlán. Ellos se dedicaban a Huitzilopochtli, obviamente, y a Tlaloc, y a varios otros dioses. Creían en todos los dioses, pero cada pueblito se dedicaba a uno, como en, el, el, en la Grecia anciana, ¿verdad? Ah, otro detalle, que los franciscanos en, al fin del siglo um, desarrollaron una forma de la historia muy detallada por primera vez ¿eh? en fuentes españolas. Entonces, poniendo toda esa evidencia juntos, a mí me parece que era una historia que gustaba mucho a los, a los españoles. Entonces, tenían en la mente la idea de que oh, ellos creían que éramos dioses y seguían a contar esa historia, hasta que por fin uno de, unos de sus alumnos llegaron a creerlo en parte, pero no parecían muy convencidos. ¿okay? Hasta el siglo XVII, cuando ya no existía, no, no vivía nadie que había vivido antes de la conquista. En aquel momento, los indígenas también empezaban a repetir esa historia. Entonces, a, a mí me parece uh, muy claro, pero es cierto que hay lugar para un debate. ¿okay?
2: Te decía ese rato, ¿no? Como que siento que tu libro pues nos ayuda a pensar desde otro lugar también o ¿no? nos abre por lo menos la posibilidad de pensar otra versión, otra forma. Sí. Se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos dos preguntas, Camil, pero bueno, yo voy a hacer una más en relación con este libro, con, con Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México, que tiene que ver con estos mitos de alguna manera, ¿no? Eh, o más bien una pregunta sobre el papel de Moctezuma, ¿no? Sobre las acciones que él tomó o dejó de tomar para evitar la caída de Tenochtitlan Y tú dices, fue prudencia, a lo mejor su estrategia era primero entender eso y después o no hacer la guerra, ¿no? Pero hay otro también que es muy cuestionado, que es todo el mito eh, de los tlaxcaltecas como traidores, y tú dices, pero ellos lucharon 18 días este sí. así brutalmente contra los españoles, hasta que se dieron cuenta, y también es una negociación de Malitzin, ¿no? Sí, exacto. Que, que ella logró de decir, pues ya no más, mejor nos sumamos, ¿no?
3: Cuéntanos tantito sobre, sobre esto. Bueno, es cierto que todos los mexicanos, no solamente, no solamente Malitzin, tenían que decidir lo que iban a hacer. Tenían que decir qué pensaban, cuál era la posibilidad, cuál era el poder potencial de los españoles. Y es cierto que al principio... Era muy poca gente, pero también más que sabían, más que entendían, hubieran adivinado, creo yo, que tenían un problema bastante grave. Entonces Malintzin y también Montezuma, que tenían mmm, sus informaciones por medio de sus espías y en, al final por medio de Malintzin mismo, los que tenían más informaciones decidieron aliar con los españoles. O en el caso de, de Montezuma no se alió, pero si no decidió de, de no luchar, de, de no pelear en un sentido militar, pero de tratar de hacer un acuerdo con ellos. Y era muy, muy sabio, porque tenían razón, tenían un problema bastante grave. Es muy interesante que los que querían pelear como Cotemoc decían en, los fuentes, en las fuentes indígenas, decían Montezuma y los hijos de Montezuma solo quieren hacer un acuerdo porque quieren salvar las vidas de, de, de los más masejuales, es decir, de la gente común, de los pobres. Pero nosotros somos guerreros muy valientes y nosotros queremos pelear hasta la muerte. Y es cierto que la, el papel de los guerreros era luchar hasta la muerte, pero el papel de los jefes de, la, de los tratoques, de un tratoane, era proteger a su gente. Entonces, a mí me parece que Montezuma estaba haciendo lo que debía hacer para proteger uh, a su gente, para salvar la vida de los ciudadanos de Tenochtitlán. Y Cotemoc se dedicaba a otro asunto. ¿okay? No era que uno era valiente y otro era cobarde, de, de ningún modo. Supuestamente se dice que los Tlaxcaltecas uh, también traicionaron a su a la gente de, de Mesoamérica pero hay que entender que ellos eran los enemigos tradicionales de los aztecas, que habían mantenido su independencia y cuando se dieron cuenta de que no, no podían vencer a los españoles, que bien unirse con ellos para tratar de vencer a su enemigo, es decir, el, el reino azteco. Entonces, hay que entender que la realidad que nos han dado los, los historiadores tradicionales, falta los detalles que sean necesarios para entender el contexto y la complejidad de la situación como existía en aquel momento. Pero Moctezuma entendía y Malintzin entendía y los jefes, los jefes tascatecas entendían.
1: Pues muchas gracias, Camila, sí. por esta plática y por explicarnos ¿no? estos asuntos, ¿no? Me parece muy importante este libro también, Malinche, una mujer indígena en la conquista de México. También, por lo menos en mi historia, casi nunca tenemos o vemos la historia desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Porque la verdad, o sea, yo... Ya... Tengo algunos años, ¿no? Pero para mí la historia siempre era cosa de hombres, ¿no? Creo que este libro también nos da chance de, de ver la complejidad de la historia y también que no hay una historia sino hay muchos puntos de vista, muchos actores, ¿no? Y al final complejidades que al final cuando ya se tiene que crear la narrativa de qué pasó, pues se reduce esa complejidad, ¿no? Y en ese sentido tu libro ha sido creo que una contribución muy importante y también sabemos que acabas de lanzar aquí en México otro libro, ¿no?, que se llama El Quinto Sol. Aunque ya estamos casi fuera de tiempo, pero si nos puedes decir como en un minuto de qué se trata este nuevo libro.
3: Varias de las cuestiones que hemos discutido hoy día salen, aparecen en ese libro. Allí aparece sin también, pero solo tiene un, un papel chiquito, porque realmente es la historia de los Aztecas mismo. En, en, desde un siglo antes de la conquista, hasta un siglo después, ella aparece, pero no tiene, no es la estrella de, 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 de la película, si sí, sí, sí puedo decir, es más sobre la familia real azteca, una otra mujer que aparece allí, por ejemplo, es Tequitzpotzin que quiere decir hija del, del rey, en realidad, y se llamaba Isabel, o Doña Isabel en, en español, y ella también tenía un papel bastante importante, porque como dice Oliver, es muy importante, creo yo, estudiar la historia desde la perspectiva de las mujeres también, no solamente, pero también, porque así nos dan cuenta de varias realidades, de la complejidad que se nos esconde en general cuando estamos viendo puramente los documentos políticos escritos por los hombres, etcétera.
2: Pues muchas gracias a Camila Towson por habernos acompañado en esta emisión de, de Pes en el Surco. Eh, vamos a invitar a quienes nos están escuchando, por supuesto, a que busquen eh, Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México, y ahora el Quinto Sol, Decir que Te Watch Pot Sin, <ríe> eh, también aparece en, en Malitzin, en este libro. No es ella aquí el personaje principal, pero también la mencionas y se me hizo también muy interesante, ¿no? Como mirarla a ella. Entonces, vayan a buscar Malitzin y vayan a buscar también El Quinto Sol y esperamos, Camila, tenerte muy pronto, ya que hayamos también leído nosotras, Oliver y yo, El Quinto Sol, tenerte de nuevo en este programa para pues poder ahí preguntarte cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Decíamos hace un rato, tener estas versiones de la historia, pues pueden ser, pueden ser debatibles, ¿no? Pero nos Está. ayudan a tener otras visiones u otras interpretaciones que vale muchísimo la pena considerar. Entonces, gracias Camila y gracias Oliver por haber estado el día de hoy en Pes en el Surco. Mil
3: gracias a, a todos ustedes.
0: Gracias por escuchar Pes en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iBox. E
2: Sintonízanos
3: la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.